0: Dear students wherever you go whatever you do knowledge is right here for you Andhra Pradesh State Council of Higher Education created podcast for easy and quick access to innovative learning they gain to reinforce fundamental concepts these engrossing podcast will enable independent learning and enrich your knowledge and skills come listen learn and lead the world This is Uma Tarangini teaching history for undergraduate programs at SPG Government Degree College for Women Neddivol. Today in this episode we are going to learn about Chola's political history. Cholas also known as Chodas. The Cholas occupy the most prominent place in the history of South India. Cholas were famous with their local self government. Before going to know about Cholas, we have to know the sources which are helping us to reconstruct Cholas' history. Those sources are Uttar Meirur inscription and Kadambaluru inscription of Paranthakavan, Tarumukkadatha inscription of Veera Rajendra, Rajaraja inscriptions at Tanjavur, Tirumangala inscription of Kuloth Tungatri, copper inscriptions of uttamachola and rajarajen we also have lots of temple inscriptions with various languages like tamil sanskrit telugu kannada here we have also literary sources regarding chola's history those are kalinga patta parani buddhist literature like mahavamsam and also the religious books like uh, saivite and vaishnavite and we also have some art classical sources like coins constructions which are constructed by cholas these are all sources helps us to recollect our cholas history okay let me explain about cholas political history before that we have to know something about cholas in our indian history we can see cholas in two times those are early cholas and modern cholas we can see early cholas in sangham age for this we have sources like second and 13th rockedics of ashoka mahabharatam and also a foreign literary source like megasthenes indika these are all sources helps us to know about early cholas okay then in early cholas karikala chola was a great ruler and he rule chola empire with the capital of kaveri patanam he is the he was the person to enhance the cholas power and peace and he also patronized towards agricultural development also further he constructed dam on kaveri river okay but after him the pallava and pandya rulers raised their power over cholas after many years when was the pandyas and pallavas came down then the cholas again started their rule in the time of first phase of 9th century but this time the chola kingdom was established by vijayalaya these cholas are also known as modern cholas but here unfortunately we don't know the exact relation between early cholas and modern cholas okay now we are going to know about modern cholas right so vijayalaya began his rule shortly before 850 ad in the neighborhood of urayur probably as a vassal of the pallava king it is believed that vijayalaya captured tanjavur from the muktaraya chiefs we came to know this thing by his tirunadungalam inscription and he also had the title of rajakesari with this title only we came to know he became the ruler with independence after his death his worthy king worthy son aditya chola 1 ascended the throne in 870 ad he fought with pallava and pandya rulers he also defeated the pallava king aparajita varman and he occupied the complete Tonde mandalam and he also constructed 47 temples nearby Tanjavu. He expanded his kingdom from Sri Kalahastip which is located in Andhra Pradesh to Salem Koyambattu in Tamil Nadu. After him, his worthy son Paranthakaban came into force. His period was from 907 to 954 AD. in his tenure he was invaded on pandya's territory defeated rajasimha and occupied madurai then he got the title of madurai konda he expanded his kingdom towards nellur by defeating bana and vaidumba kings in his tenure cholas had rivalry with rashtrakutas he defeated krishna 2 king of rashtrakuta in vallala war in vallala war but within few days he lost most of the places in chola kingdom to rastrakutas when the krishnathri invaded on chola king but parantaka varman made his cholanadu in his control only here we have to know the chola kingdom lost that power over 3 decades in that time we can see the four rulers like rajakesari gandaradichchu parakesari arinjeyudu sundara chola Ottum Chola but these four rulers were not that much able persons like early Cholas anyways after the Rajaraja I came to the power in 19 in 985 AD he was the son of Sundara Chola he also known as Arumoli or Arumoli Varmon he also have the various titles like Chola Matanda Jayangonda Ummadi Chola Deva he began the glorious tenure of chola's power so in his period he extended the chola powers to peak with his ability he was build up the chola empire again and also established well military in chola's empire and he also the responsible person who made the great naval force in that period he was defeated three kingdoms like cheeras pandyas and the selon selon also known as sinhalam his first expedition on cheeras and occupied kandaluru this issue we came to know with the source of kandaluru inscription then he to captured madura and defeated pandya king amarabujanga after that he explored on the sri lanka northern part He was defeated Mahindra V and occupied the Anuradha Puram, the capital city of Sri Lanka. After that, he annexed the north part of Sri Lanka, which was renamed by Raja Raja I as a Mummadi Cholam Andalam. So, here we came to know the north part of Simhalam, also known as Mummadi Cholam Andalam. This was constructed by Raja Raja I. means he changed that anuradhapura names and he occupied the northern sri lanka to his kingdom he also fought with western chalukyas in order to force the chalukyas to retreat from vengi here we have to discuss about the correlation between cholas and vengi chalukyas so see the king of vengi chalukyas was Danarnava. Actually Danarnava was a contemporary ruler of Chola king Rajarajavan but the Danarnava's uh, family relative that is Jata Choda Bhima himself only revolted against Danarnava with the help of western Cholikyas. In that revolt he defeated and uh killed the Danarnava then immediately he uh, so then immediately he also fought with Saktivarma and Vimaladitya that time Saktivarma and Vimaladitya lost their kingdom and they went to the helper went to Raj Rajavan for the help so immediately the Raj Rajavan gave the helping hand to Saktivarma and Vimaladitya and he also gave his daughter kundavva to vimala ditya and sekhti varma uh, he helped it to sekhti varma to ascend at the throne on vengi chalukyas so from that period onwards the kalyani chalukyas and cholas became uh, became rival uh, the rivalry starts from this period only the cholas and western chalukyas also known as kalyani chalukyas uh, started their rivalry it continued up to hundred years in hundred years okay he also annexed the laccadive and maldives probably for securing the trade routes of the indian ocean here we have to know because uh, the main thing is we have to uh we have to say some salute to uh, Raj rajaraja 1 because he is the person to maintain a great naval force and he protected our south india from foreign invasions so he also maintained a great trade with foreign foreigners great uh trade routes uh, he also maintained the great trade routes to the indian ocean so that's why he also annexed the lakkadees and maldives probably for securing the trade routes of the indian ocean he constructed the magnificent shiva or brehadeeshwara temple also this temple also known as rajarajeshwara temple by his name this temple was constructed at tanjavur he also have friendly relations with sri maravijayottunga varman sri maravijayottunga varman was the Nailendra ruler of Srivijaya Srivijaya kingdom was located at south east Asia and gave the permission to build Buddhist vihara named as Sudamani at Nagapattinam so here we came to know he has some of religious tolerance because he is the follower of Shaivism but he also encouraged uh, to Buddhists who want to construct the buddhist construction buddhist vihara in his kingdom so here we came to know he have some of religious tolerance towards other religions okay so after rajaraja 1 his worthy son rajendra 1 came to power so he ascended the throne at the time of 1014 and he ruled up to 1044 okay so He became Yuvaraja in the time of Rajaraja one period only. By his military value, military value means Sainika Parakramam and administrative talents, he raised the Chola Empire to the pinnacle of glory. Pinnacle of glory means Kheeti Sikharalu. With the, in few years, he annexed the whole of Sri Lanka. The following year, he re-accessed the Chola supremacy over the kings of Cheras and Pandyas. here we have to know some uh, related uh, sri lanka invasion he completely occupied the sri lanka that means in his further reign rajaraja one occupied northern part of sri lanka but after him he occupied entire sri lanka into his kingdom so that we have to uh, remember that one so Uh, the chola supremacy over the kings of cheras and pandyas in the time of rajendra 1 okay he defeated the kalyani chalukya rulers again because uh, the kalyani chalukyas again interfered the succession war of uh, vengi chalukyas so in that war of succession he helped to vengi chalukyas uh, ruler rajaraja narendra and he also gave his daughter kundavva to him so in the trivali he defeated jai simha 2 who were trying to interrupt the war of succession in vengi chalukyas okay he ascended his nephew in vengi throne also gave his daughter amanga devi to rajaraja narendra that next immediately he directed his arms towards kalinga because kalinga king vishnu kalinga king indradhara was also uh, interfered in that uh, war of succession. So he immediately uh, uh, invaded to Kalinga king and he also defeated Kalinga king Indradara and uh, immediately he directed his arms towards North and he marched towards Ganga river and defeated the ruler of Pala king that is Mahipala. Mahipala was a ruler of Bengal. Bengal was uh, administrated by and ruled by Uh, Pala dynasty so we have to remember that one also and equate the title of Ganga Ekonda because he defeated and he occupied uh, up to Ganga river so then he got the title Ganga Ekonda and he also constructed a new city in the memory of his victory over north so that is Ganga Ekonda Cholapuram so he constructed that new city and changed its capital to gangaikonda chola puram he's naval expedition to sri vijaya which was located at southeast asia and defeated sangrama vijayottunga varman so sangrama vijayottunga varman was the son of sri vijayottunga varman uh here he conquered sangrama vijayottunga varman in kadaram and He occupied Kadaram Then he also got the title Kadaram Gonda Because he occupied Kadaram So and he destroyed the Kadaram The capital city of Srivijaya So that's why he got the title Kadaram Gonda He sent two diplomatic missions towards Shaina For political as well as commercial purposes Then after the death of Rajendra I Raja the Raja the son of rajendra varman ascended the throne his reign was uh, from 1044 to 1052 in his reign he defeated western chalukyas and he put up a pillar of victory at yadagiri with the tiger emblem he did another expedition over kalyani chalukyas but in that expedition he was died in the war of koppam after rajadiraja Rajendra 2 came to the power and he also fought many uh, he also fought with the uh, Western Chalukyas and after the victory he planted a Jayasambha that means pillar of victory at Kollapur and returned to his capital Someshwaras attempt later to reverse the verdict of Koppam ended in failure but soon after Rajendra himself passed away after Rajendra 2 Virajendra became the ruler Then also the Kalyani Chalukya ruler Someshwara sent a message challenging Vira Rajendra to another contest the latter accepted the challenge and took the field field at Kudala Sangamam but the Western Chalukya ruler failed to turn up due to illness and soon performed the parama paramayoga by drawing himself in the Tungabhadra Virajendra Vira also successfully failed attempts of Simha, uh, attempts of Sinhala's king Sinhala king Vijayabahu wanted to overthrow the Chola power on the island he then sent a naval expedition for the conquest of Kadaram Kadaram we already know Kadaram was the capital city of Srivijaya on behalf of prince who had come in search of his aid and protection Kulottunga 1 after the death of Virajendra Kulottunga 1 came to his, came to the power originally he was known as Rajendra 2 the son of Rajaraja Raja Narendra of Vengi and Chola princess Amanga Devi took advantage of Virajendra's death to claim the Chola throne as well he thus united the Vengi kingdom with the Chola empire then Vijaya Bahu overthrew the Chola authority in Selon he reconciled himself to the loss but he could not afford to neglect the revolt of the pandya and kerala countries on the mainland he subjected the whole country once more by launching a strong expedition up to 1115 they extend to the chola empire remained undiminished except the loss of selone but towards the end of his reign troubles broke out and he lost the vengi and mysore countries to chalukya vikramaditya 6 so kulottunga once sent a large embassy of 72 merchants to china and also maintained cordial relations with srivijaya from whose ruler he received an embassy as well tradition and epigraphy alike give him the title of sungam tavitta tavitta means he who abolished the tolls sungam means tolls though full details of this reform Not available, not available, but he got the title and he had the title Sungam Tavirtha. And after Kulot Tunga I succeeded by Vikramachola, Kulot Tunga II, Raja Raja II, Raja Adhiraja II, Kulot Tunga III and the others, the growing independence of the fugitaries noticed in the reign of Raja Raja II became more pronounced under Raja Adhiraja II. Kulutunga III delayed the disruption of the Chola Empire for about a generation and his reign marks the last great epoch in the history of Chola architecture and art as he himself is the last of the great Chola monarchs. Cholas however continued to be there even afterwards as local chiefs. But, uh, but Kakatiya ruler uh, defeated the Chola Empire. చోలా రాజేంద్ర త్రీ ఫైనలీ ద లాస్ట్ రూల్ ఆఫ్ చోలావర్స్ రాజేంద్ర 3 సో చోలాస్ హ్యాస్ ఏ ఇన్ దేర్ పీరియడ్ చోళులు వాళ్ళ పీరియడ్లో వాళ్ళ గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ని స్టార్ట్ చేసింది చోలు సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ అండ్ ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎగైన్ Rajaraja one and Rajendra one in Telugu because this is very important topic related uh, local self-government and also Cholas uh, have some mark in their administration and their uh, in their political achievements also so we have to know uh, it we have to uh, we have to read Cholas political history వన్స్ అగేన్ ఓకే సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ అబౌట్ రాజరాజా రాజరాజా సుందర చోళుని యొక్క కుమారుడు సో రాజరాజా సుందరచోళుని యొక్క కుమారుడు ఈయన అసలు పేరు అరళమౌలి అలాగే అరుమౌలి వర్మన్ అని కూడా అంటారు సో ఈయన అరుమోలి వర్మన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటిగా చేరరాజుని ఓడించి చేర సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్యుపై చేస్తారు అదేవిధంగా తర్వాత తర్వాత వచ్చేసి పాండ్య రూలర్ని ఓడించి పాండ్యుడిని కూడా జయించడం జరుగుతుంది సో ఆ యుద్ధంలో మధురే కడుమలయని ఆక్రమిస్తారు తర్వాత సింహలం మీద దండెత్తి అనురాధపురాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడ ఒక శివాలయాన్ని కూడా నిర్మించడం జరుగుతుంది సో సింహల రాజు దక్షిణ ప్రాంతానికి పారిపోగా ఉత్తర సింహలాన్ని ముమ్మడి చోళ పేరు పెట్టి దానిని చోళ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేస్తారు సో అదే విధంగా అయినా తన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు ఉత్తర భారతదేశంపై పెట్టడం జరుగుతుంది సో అందులో భాగంగా గంగవాడి నొలంబవాడి తడిగపాడి తలైక్కాడు దక్షిణ మైసూర్ అనే ప్రాంతాల్ని జయిస్తాడు సో రాష్ట్ర కూటరాజ్య పతనానంతరం దక్కన్లోని కళ్యాణి చాళిక్యలకు చోళులకు ఒక శతాబ్దానికి పైగా యుద్ధం జరిగింది ఈ పోరాటాలకు వేంగి రాజ్యమే రంగస్థలమైంది ఎందుకు అనంటే వేంగి రాజ్యంలోని వారసత్వ యుద్ధాలలో కళ్యాణీ చాళుక్యులు ఇంటర్ఫీర్ అవటం వలన అయితే రాజరాజవన్ సమకాలీనమైనటువంటి వేంగి చాళుక్య చక్రవర్తి ఎవరు అనంటే దానార్నవుడు దానార్నవుడి పైన ఆయన యొక్క బంధువు అయినటువంటి భీముడు దండెత్తి అందులో కళ్యాణీ చాళుక్యుల యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో శక్తివర్మ విమలాదిత్యులని పారద్రోలి వేంగి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తారు శక్తివర్మ విమలాదిత్యుడు ఇంకా చేసేదేమీ లేక తంజావూరు వెళ్ళి రాజరాజు యొక్క సహాయాన్ని కోరుతారు అప్పుడు రాజరాజు తన యొక్క కుమార్తెని కుందవ్వని విమలాదిత్యునికి వివాహం చేసి శక్తివర్మని వేంగి చాలిక సింహామదిష్టించడంలో హెల్ప్ చేయటం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా స్టార్ట్ అయినటువంటి రాష్ట్ర అదే వేంగి కళ్యాణి చాలకులకి చోళుడికి మధ్య స్టార్ట్ అయినటువంటి ఘర్షణలు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కంటిన్యూ అవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే వేంగి హెల్ప్ చేయడంతో పాటు వేంగి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసినటువంటి కళింగ చక్రవర్తిని ఓడించడానికి జరుగుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఆయన ఇమ్మీడియట్గా తన యొక్క నౌకాబలంతో దండెత్తి లక్షదీవులని మాలదీవులని ఓడిస్తారు వాటిని ఆక్యుపై చేస్తారు సో దీనికి గల కారణం ఆయన ట్రేడ్ రూట్ కోసం చేశారని అర్థమవుతుంది అలాగే రాజరాజు సువిశాలమైన సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు సో దక్షిణ భారతదేశ సామ్రాజ్య నిర్మాతలలో రాజరాజు అందరికంటే గొప్పవాడు అని చెప్పి చరిత్రకారులు పేర్కొనడం జరుగుతుంది సో రాజరాజు విశాలమైనటువంటి సామ్రాజ్యం నిర్మించడమే కాకుండా మంచి పరిపాలన విధానాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు అలాగే పంట పొలాలని సర్వే చేయించి పంట దిగుబడికి అధికంగా ఉపయోగపడే విధంగా నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కల్పించడానికి కూడా కృషి చేశారు సో అదేవిధంగా ఈయన శివభక్తుడు అందుకే ఈయన యొక్క పరిపాలనా కాలంలో తంజావూరులో అతిపెద్ద టెంపుల్ అయినటువంటి బృహదీశ్వరాలయాన్ని నిర్మిస్తారు సో అదేవిధంగా ఈయన మత సహనాన్ని ప్రదర్శించాడు అనే విషయం మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే శైలేంద్ర పాలకుడు అయినటువంటి శ్రీమారి విజయోత్తుంగ నాగపట్టణంలో సుధామణి అనే పేరుతో బౌద్ధ విహారాన్ని నిర్మించడానికి పర్మిషన్ అడిగితే దానికి యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఆయన యొక్క మత సాహనాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా రాజేంద్ర చోళ ఈయన నుండి వెయ్యి వరకు కూడా ఆయన పరిపాలిస్తారు సో రాజరాజు అనంతరం అతని అయినటువంటి మొదటి రాజేంద్రుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి చోళుల యొక్క రాజవైభవాన్ని పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్లటంలో కృషి చేశాడు అండ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించాడని చెప్పి చెప్పవచ్చు సో ఈయనకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తిరుమల శిలాశాసనం అలాగే అరవలంగాడు తామ్ర శాసనం వలన తెలుస్తుంది సో తండ్రికి తగ్గ తనయుడు వలె ఈయన తన తండ్రిని ఫాలో అవడం అనేది జరిగింది తన తండ్రి కాలంలోని ఈయన యువరాజుగా పట్టాభిషేకం కూడా చేపించుకున్నాడు సో అదేవిధంగా ఉత్తర శ్రీలంకని ఆక్యుపై చేసేసిన తన తండ్రి పరిపాలనా కాలంలో ఆ ఉత్తర శ్రీలంకను ఆక్యుపై చేయడం జరుగుతుంది సో రిమైనింగ్ శ్రీలంకని ఈయన తదుపరి ఆక్యుపై చేసి కంప్లీట్ శ్రీలంకని చోళుల యొక్క ఆధ్వర్యంలోకి తీసుకురావటం జరుగుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్లో భాగంగా ఐదో మహేంద్రుడిని బందీగా తీసుకొచ్చుకోవడం చేస్తాడు సో అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కేరళ పాండ్య రాజ్యాలపై దండెత్తి వాటిని కూడా ఆధీనంలోకి పెట్టుకుంటారు సో అదేవిధంగా ఈ క్రమంలోనే మధురని కూడా కేంద్రంగా చేసుకుని తన యొక్క కుమారుని ప్రతినిధిగా అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈయన కళ్యాణి చాలిక్యులని ఎగైన్ ఓడించాల్సిన స్థితి వస్తుంది బికాస్ కళ్యాణి చాళుక్యల మళ్ళీ వీరి యొక్క వ్యంగి చాలకుల యొక్క వారసత్వ యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అంటే ఇంటర్ఫీర్ అవుతారనమాట సో ఇక్కడ రాజరాజ నరేంద్రుని అధికారంలోకి రాకుండా ఆయన్ని తరమేయటం జరుగుతుంది బట్ రాజరాజ నరేంద్ర వరసకి చూసినట్లయితే ఈయనకి మేనలుడ్ అవుతారు సో ఆయన్ని తిరిగి అక్కడ సింహాసనాన్ని అధిష్టింప చేయడం ఇతని యొక్క బాధ్యత అవుతుంది సో ఆ రాజరాజనరేంద్రుని తిరిగి వేంగి చాలక సింహాసనం అధిష్టింపై చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం తన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి అమ్మంగదేవిని ఇచ్చి వివాహం చేయడం కూడా చేస్తారు సో దీంతో కళింగపై ఎందుకు ఇమ్మీడియట్ గా అయిన వ్యంగి చాలక సింహాసనంపై రాజరాజ నరేంద్రుని అధిష్టింప చేయించి తన యొక్క సైన్యాన్ని కళింగపై తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది కళింగ రాజ అయినటువంటి ఇంద్ర రథుని ఓడించి సో కలింగని కూడా ఆక్యుపై చేస్తారు సో ఇమ్మీడియట్గా తన యొక్క సైన్యాన్ని గంగా తీరం వైపు అంటే ఉత్తర భారతదేశం వైపు తీసుకువెళ్తారు సో ఆ ప్రాసెస్లో బెంగాల్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి మహిపాలుడు ఇతను పాలవంశానికి చెందినటువంటి చక్రవర్తి సో మహిపాలు ఓడించి గంగైకొండ చోళ అనే బిరుదుని గ్రహించడం జరుగుతుంది సో దానికి చిహ్నంగానే గంగైకొండ చోళపురం ఒక రాజధానిని నిర్మించి ఒక నగరాన్ని నిర్మించి దాని రాజధానికి షిఫ్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా దక్షిణ పదానికి మలయా దీవులకి మధ్య జరిగే వాణిజ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసే ఆశయంతో ఈయన ఒక గొప్ప నౌకాబలాన్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ నౌకాబలంతో వారికి ఇబ్బంది కల్పిస్తున్నటువంటి శ్రీ విజయ రాజ్యంపై దండెత్తి సంగ్రామ విజయోత్తుంగ వర్మని ఓడించి అతని రాజధాని అంటే శ్రీ విజయ రాజధాని అనేటువంటి కడారుని ఆక్యుపై చేస్తాడు సో అందుకు గాని ఈయనకి కడారం గొండ అని బిరుదు రావటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రాజేంద్రుడికి అనేకమైనటువంటి టైటిల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ముదిగొండ గంగేకొండ కడారం సో ఇందుకు ఇతని టైటిల్స్ ఆయన విజయాలని మనకి తెలియచేయటం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా రాజేంద్రుడు అదే విధంగా రాజరాజు మంచి పాలకులుగా మనం చోళ చక్రవర్తుల్లోనే ది గ్రేట్ రూలర్స్గా వాళ్ళని మనం గుర్తించవచ్చు సో రాజేంద్రుని తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి రాజరాజు రాజాది రాజు సన్ సో ఈయన మధుర ప్రారంభమైనటువంటి తిరుగుబాట్లని అణచి శాంతిని నెలకొల్పటంలో కృషి చేస్తాడు అయితే తర్వాత కళ్యాణి చాలికలతో యుద్ధం జరుగుతుంది సో మొదటిగా జరిగినటువంటి యుద్ధంలో విజయం సాధించినప్పటికీ తర్వాత జరిగినటువంటి యుద్ధంలో ఆయన ఆయన మరణించడం అనేది జరుగుతుంది ఆ యుద్ధం పేరే కొప్పం యుద్ధం ఇతని తర్వాత రెండవ రాజేంద్రుడు థౌసండ్ టు థౌజండ్ మధ్య ఆయన పరిపాలిస్తాడు సో వీర రాజేంద్రుడు హరి రాజేంద్రుడు వీళ్ళందరూ వరుసగా పరిపాలించడం జరుగుతుంది బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఎర్లీ చోలాస్ అంత పవర్ఫుల్ అండ్ ఏబుల్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరు కాదు అంటే అంత సమర్థవంతమైనటువంటి చక్రవర్తులు వీరు కాదు సో అందుకే వీళ్ళ కాలంలో చోళ సామ్రాజ్యం గ్రాడ్యువల్గా కోల్పోతూ రావడం జరుగుతుంది సో అయితే ఈయన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అధిరాజేంద్రుడు సో ఈయన కూడా ప్రజా తిరుగుబాటులో మరణిస్తాడు బట్ ఏదేమైనప్పటికీ చివరి చోళ చక్రవర్తుల్లో గొప్పవాడు కులోత్తుంగ అయితే కులోత్తుంగా అనేవాడు చోళ చక్రవర్తిగా కాకుండా చాళుక్య చోళ చక్రవర్తిగా పేరుగాంచాడు ఎందుకు అనంటే ఈయన చోళ వంశానికి చెందినటువంటి అమ్మంగదేవికి చాళుక్య చక్రవర్తి అయినటువంటి రాజరాజ నరేంద్రుడికి జన్మించడం జరుగుతుంది అండ్ సో ఎప్పుడైతే వీర రాజేంద్రుడు మరణిస్తాడు సో ఇంకా అమ్మంగదేవి రాజరాజ నరేంద్రుడు ఈ కులోత్తుంగ వన్ని ఇక్కడ సింహాసన అధిష్టింప చేయడం జరుగుతుంది సో కులోత్తుంగ వన్ వచ్చేసి ఈ చాళుక్య రాజ్యాన్ని చోళ రాజ్యాన్ని కలిపి పరిపాలించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈయన కాలంలో ఈయన చైనాకి సింహలానికి శ్రీ రాజ్యాలతో దౌత్య సంబంధాలు పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తుంది ఈయన చైనాకి కొంతమంది మర్చెంట్స్ ని పంపిస్తాడు అదేవిధంగా శ్రీ విజయ రాజ్యం నుంచి రాయిబారి కూడా చోళ సామ్రాజ్యానికి రావటం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా కులొత్తుంగు చోళుడి యొక్క పరిపాలన కూడా లేటా చాళుక్యాస్లో ఒక ది బెస్ట్ పరిపాలనా కాలంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా చివరి కాలంలో వచ్చేసరికి చోళ హోయసాల కాకతీయులని ఓడించి నెల్లూరు వరకు విజయాన్ని సాధించినప్పటికీ ఫైనల్లీ చోళ పా మండలాన్ని పాండ్యుడు కంప్లీట్గా ఆక్రమిస్తారు మూడవ రాజేంద్రుడిని కాకతీయ చక్రవర్తి ఓడించడం జరుగుతుంది సో దీంతో చోళులు పరిపాలన అనేది కంప్లీట్గా ముగుస్తుంది అనమాట సో కేవలం కొద్ది ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యడం కూడా జరుగుతుంది సో ఏది ఏమైనప్పటికీ చోళుల రాజకీయ చరిత్రలో మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అనంటే ఆ కాలంలో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసినటువంటి నేవెల్ ఫోర్స్ నౌకాబలాన్ని గురించి తెలుసుకోవచ్చు అండ్ దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఇతర విదేశాల నుండి కాపాడగలిగినటువంటి కేపబిలిటీ అనేది ఆ టైంలో చోళులు కలిగి ఉన్నారని మనకి అర్థమవుతుంది సో దక్షిణ భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి చక్రవర్తులలో చోళ చక్రవర్తులు ఒక గొప్ప స్థానాన్ని ఆక్రమించారనటంలో అతిశయోక్తి లేదు సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్షికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఐ ఆమ్ తరంగిణి నా ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మొఘలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో మొఘలుల పరిపాలన మొగలుల పరిపాలన అనేది మనకి అకాడమిక్ పరంగానే కాకుండా కాంపిటేట్ ఎగ్జామ్స్ పరంగా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాని గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ నా నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే చెప్తున్నాను కాబట్టి సో అకాడమిక్ లెవెల్ వరకు మాత్రం విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ అనే దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ సో మొగల్స్ పరిపాలన గురించి తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక విషయం మనం గమనించాలి మొఘల్ యొక్క పరిపాలన అనేది అక్బర్ పరిపాలన అన్న మొఘళ్ళ పరిపాలన అన్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకటేలా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్బర్ వరకు కూడా అక్బర్ కి ముందు మనకి మొఘళ్ళ పరిపాలన అనేది మాత్రం స్టార్ట్ అవ్వలేదని చెప్పచ్చు అక్బర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఎందుకంటే అక్బర్ రైన్ అనేది పరిపాలనా పరంగా మనకి ఒక కొత్త యుగాన్ని స్టార్ట్ చేసిందని చెప్పి చెప్పచ్చు మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో సో ఆ అక్బర్ యొక్క పరిపాలన అనేది మొఘళ్ల పరిపాలన కింద మనం చెప్పచ్చు బికాజ్ ఆఫ్టర్ అక్బర్ వచ్చిన సక్సెసర్స్ అందరూ కూడా దీన్ని ఫాలో అవ్వారు అండ్ చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి కొన్ని కొన్ని మార్పులు అనేవి ఔరంగజే టైంలో రిలీజియస్ పర్పస్లో జరిగినవి తప్ప రిమైనింగ్ అంతా కూడా యాస్టేజ్ అలాగే ఫాలో అవడం అనేది జరిగింది సో దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సోర్సెస్ అంటే విత్ ఏ సోర్సెస్ వల్ల మనం మొగుల్స్ పరిపాలన అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది అనేదాన్ని ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్బర్ కాలం నాటి అబుల్ ఫజిల్ ఐనీ అక్బరీ ఈ అంటే అబుల్ ఫజిల్ చేత రాయబడినటువంటి ఆయిని అక్బరి అక్బర్ నామ ఈ రెండు గ్రంథాలు కూడా మనకి ఈ మొగుళ్ల పరిమాణం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి చెప్పచ్చు సో అలాగే ఈ బదౌనీ చే రాయబడినటువంటి కొన్ని కాంటెంపరీ హిస్టోరియన్స్ చేత రాయబడినటువంటి వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాగే ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ వచ్చినటువంటి ట్రేడర్స్ అంబాసిడర్స్ ఇలా ఎవరైతే మొగలు ఆస్థానానికి వచ్చారో వాళ్ళు రాసుకున్నటువంటి గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి కూడా మనకి వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో జనరల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే మొఘల యొక్క పాలిటీ అనేది ఎలా ఉండింది అండ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వ పరిపాలన అనేది ఎలా సాగింది అనే దాని గురించి మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఈ అంటే ఈ హిస్టోరియన్స్ అందరికీ దీనికి సంబంధించి ఒక యూనిఫామ్ ఒపీనియన్ అంటే ఏమీ లేదని చెప్పి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా దీన్ని సమరేజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఏంటంటే కొంతమంది ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏమని చెప్తారని అంటే ఇది అంటే యాజ్ ఫారెన్ అండ్ సమాజ్ టోటల్లీ ఇండియన్ అంటే కొంతమంది ఇది విదేశీ ప్రభుత్వ పరిపాలన కింద కొంతమంది చెప్తే కొంతమంది కంప్లీట్ ఇది భారతీయుల పరిపాలనలాగే కనిపిస్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది అంటే వీళ్ళు మొగల్స్ ఫ్రమ్ మనకి మంగోలియా ఏరియా నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అండ్ పర్షియా నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సో వీళ్ళు ఆ ప్రభుత్వ పరిపాలనని మనకి ఎక్కడ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి చాలామంది అంటుంటారు కాదు ఇది భారతీయ విలువలతో పరిపాలింపబడినటువంటి పాలన అని చెప్పి ఇంకొంతమంది పేర్కొనం జరుగుతుంది సో ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా జేఎన్ సర్కార్ జాదునాథ్ సర్కార్ అనే అతను దీన్ని ఏ ఇది పర్షియా అరబిక్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియన్ సెట్టింగ్స్ అంటే భారతదేశానికి సరిపడే విధంగా పర్షియా అరబిక్ పద్ధతుల్ని మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారని చెప్పి జాదునా సర్కార్ అనే చరిత్రకారు పేర్కొనం జరిగింది సో ఏది ఏమైన ఒకసారి మొఘళ్ల పరిపాలన కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఎలా ఉండింది అనే దాని గురించి ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే మొగల్ ఎంపయర్ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ దేమ్ టైటిల్ లైక్ మీర్జా టు షో దే పా సో ఈ మొఘల్స్ పరిపాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో పాలకులు వాళ్ళ యొక్క పవర్ ని చూపించుకోవడం కోసం వాళ్ళు మీర్జా అనే పేరును గానీ పాద్షా అనే పే బిరుదుల్ని వాళ్ళ టైటిల్ గా పెట్టుకుంటూ సింహాస్ అదర్శించడం అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు పాద్షా వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ బై హి సబ్జెక్ట్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆన్ దత్ సో పాద్షా అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే దేవుడి యొక్క ప్రతినిధి ఇక్కడ అనే భూమి మీద దేవుడి యొక్క ప్రతినిధి అనే బిరుదు పాద్శా అనే పదానికి అర్థం సో ఫ్రం అక్బర్స్ పీరియడ్ ద పాశ బికేమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ సో అక్బర్ టైం వరకు కూడా పాశా కేవలం పరిపాలనా విషయాలు మాత్రమే చూసుకునేవాళ్ళు బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే ఆ అక్బర్ టైం నుంచి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన మాత్రమే కాకుండా అంటే పాలనా పరమైనటువంటి బాధ్యతలు మాత్రమే కాకుండా మతపరమైనటువంటి అధికారాలను కూడా తన చేతిలోనే పెట్టుకోవడం అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ది ఎమ్ టైటిల్స్ లైక్ ముస్తాహిద్ ఇమామి ఆదిల్ సుల్తానీ ఆదిల్ ఇనే పిరుదులు మనం చూడొచ్చు అలాగే ఐనీ అక్బరి అబుల్ ఫజిల్ డిస్క్రైబ్డ్ ఐనీ అక్బరిలో అబుల్ ఫజిల్ ఏం చెప్పారని అంటే అనే పదం ఒక సుప్రీం పవర్ ని సూచిస్తుంది అనే విషయాన్ని మనకు చెప్పడం జరిగిందనమాట అలాగే ఇది మొఘల్ ఎంపరర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క గ్రేట్ పవర్ని ఎంజాయ్ చేసినట్టు కూడా మనకి అర్థమవుతుంది సో అలాగే జరొక ఈ దర్శనని చౌకీ తస్లిమి చౌకీ అని చెప్పి నఖారా అని మొహార్ పంజా అని చెప్పి ఇలాంటి కొన్ని పద్ధతుల్ని మనకి భారతదేశాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క పవర్ని సూచించడంలో భాగంగానే చేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఆ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి ఒకసారి మనం చెప్దాం ఎందుకనంటే ఈ మొగల్స్ పరిపాలన రాజుకి పాలనాపరమైనటువంటి భాగాల్లో హెల్ప్ చేయడం కోసం మనకి మంత్రు పరిషత్ అనేది ఉండేది ఆ మంత్రి పరిషత్ లో మంత్రులు ఉండేవాళ్ళు అండ్ మంత్రులు అనేవాళ్ళు మంత్రులు అనేవాళ్ళని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడమే కాకుండా రాజుకి మంత్రులకి మధ్య వారధిగా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి ప్రధానమంత్రిగా మనం చెకుంటాం ఇది మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ దివాన్ దివాన్ అనేవాళ్ళని ఆ అంటే దివాన్ అంటే మంత్రి అనే అర్థం అనమాట సో ఇక్కడ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ దివానీ వజీర్ అనేవాడు ప్రధాన మంత్రిగా మనం చెప్తాం అనమాట సో ఈ దివానీ వజీర్ ఆధ్వర్యంలోనే మిగతా మంత్రులందరూ కూడా ఉంటారు మంత్రి పరిషత్ సో దివాన్ మీ బక్షి ఖాని సమన్ కాజీ ఖుజత్ సదర్ ఈ సదర్ మహతాస్ మహతాసు దరోగా ఈ తోఖానా దరోగి దక్ చౌకీ దరోగా ఈ వీళ్ళందరూ కూడా తొమ్మిది రకాలైనటువంటి మంత్రులు అనమాట సెంట్రల్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వీళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తారు సో వకీల్ అనేవాడు వాజ్ వైస్ రాయ్ టు మైన వకీల్ అనేవాడు అంటే ఇది మనం అక్బర్ చిన్నతనంలో చూడొచ్చు అనమాట బైరామ్ ఖాన్ వకీల్కి వ్యవహరించేవాడు so bayram khan was uh, vakil in the time of afdur period aithe taravata kalallo dinni taliginchanu anedi jarigindi so alage next diwan nothing but prime minister ani cheppi cheppukunam kada so prime minister revenue efforts kuda vile chuskunter it was also known as wazir దివాన్ ఈ వజీర్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది దివాన్ అన్న వజీ మంత్రి ప్రధాన మంత్రి అని చెప్పి దివాన్ అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ట్రెజరీ ముఖ్యంగా నిధి ఈ కోసాగారు ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రధాన బాధ్యతదారుడు ఎవరు అంటే దివాని వజీ అబుల్ ఫజీల్ తోడర్మాల్ అండ్ మాన్సింగ్ డిస్చార్జ్ దివాన్ సో అంటే అక్బర్ టైంలో వచ్చేసి చూసుకున్నట్లయితే అబుల్ ఫజిల్ తోడర్మాల్ అలాగే మాన్ సింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా దివాన్ పదవి అలంకరించినట్లు మనకి తెలుస్తుంది సో అలాగే ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీ బక్షి మీర్ బి అనేవాడు సైన్యాధికారిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు హీ యూజ్ టు సూపర్వైజ్ ద స్టాండింగ్ ఆర్మీ అండ్ ద మున్సిపల్ దారి ఫోర్సెస్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ మున్సిపల్ దారి సోల్జర్స్ దే ట్రైనింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ దే సాలరీస్ ఇవన్నీ కూడా మీర్ పక్షి ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతాయి అంటే మున్సబ్దారి సిస్టమ్ అనేది మొగల్స్ కాలం నాటి సైనిక విధానం గురించి మనకి తెలియజేస్తుంది సో మున్సర్దారి విధానం ఎలా అయితే మనం శ్రీకృష్ణ దేవరాలు కాలంలో అలాగే కాకతీయుల కాలంలో నాయంకర విధానం అనేది మనం అమర నాయకర విధానం అని చెప్పి విజయనగర సంవత్సరంలో చూస్తాము అలాగే నాయకర విధానం అనేది మనం కాకతీయుల కాలంలో చూస్తాము సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ మొగల్స్ టైంలో మున్సఫ్దారి విధానాన్ని చూడ చూడడం అనేది చూడడం అనేది జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ మున్సిపుల్దారి సిస్టమ్ని మొత్తం తన యొక్క ఆధ్వర్యంలో పెట్టుకుంటాడు మీర్ బి సో ఇందులో సోల్జర్స్ని కొత్తగా అపాయింట్ చేసుకోవడం కానీ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చే అదే వాటిని చెక్ చేయడం కానీ అలాగే వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మున్సిపల్ దారి యొక్క బాధ్యత సో వీళ్ళందరూ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉంటారంటే మీర్ బి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటారు మీర్ బి ఈస్ నథింగ్ బట్ మిలిటరీ మినిస్టర్ అని చెప్పి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కానీ హి వాస్ ద మినిస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ అండ్ జుడిషియల్ మ్యాటర్స్ సో ఈ మతపరమైనటువంటి అలాగే న్యాయపరమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చూసేవాడు కానీ సమన్యని చెప్పి అంటారు సో ఇతన్ని సదర్ ఈ లేదా సదర్ ఈ జిహాన్ అని కూడా అంటారనమాట హీ యూజ్ ఇట్ గివ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇతను న్యాయపరమైనటువంటి తీర్పులు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈయన మొత్తం అంటే ఈ వాజ్ సోల్ అథారిటీ టు గ్రాండ్ డొనేషన్స్ టు రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మతాధికారులకి అలాగే రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటికీ కూడా డొనేషన్ ఇచ్చేటటువంటి ఏకైక పవర్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ సదర్ ఈ కుల్ న్యాయాధికారి అలాగే మతాధికారిగా చెప్పబడుతున్నటువంటి కానీ సంబంధించి చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ మహతాసిబ్ మహతాసిబ్ అనేవాడు ఎవరు అని అంటే ద గార్డియన్ ఆఫ్ లాస్ లేట్ ఇన్ షేర్యత్ షేర్యత్ అంటే ఇస్లాం సూత్రాన్ని న్యాయ సూత్రాలని షేర్యత్ అని చెప్పి అంటారు సో దాన్ని గార్డియన్ గా ఉంటారు సో ఆ షేర్యత్ లో చెప్పబడినటువంటి ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని చూడడానికి ఇన్ఛార్జ్ గా మతాసిబ్ అని మతాధికారులు అని చెప్పి అంటారు జనరల్ గా సో మొతాసిబ్స్ అనేవాళ్ళు ఉండేవారు ఇస్ మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటి అని అంటే ఈ నైతిక విలువలు అనేవి పాటించబడుతున్నాయా లేదా అనేది వీళ్ళు చూస్తారు పవర్స్ టు పనిష్ ఎవరైతే ఇస్లాం లాస్ని ఫాలో అవ్వరో వాళ్ళని పనిష్ చేసేటటువంటి పవర్ కూడా మోతాసిబ్ ఉంటుందన్నమాట సో ఈ ఔరంగజేబ్ టైంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈయన ఈవెన్ హిందూ టెంపుల్స్ని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయించడం అనేది చేశాడు అని కూడా కొంతమంది చెప్తారు చరిత్రకారులు సో ఏదేమైనప్పటికీ మోతాసిబ్ అనేవాడు మతాధికారి అతను బట్టే మతాధికారి అంతే సో నెక్స్ట్ దరగే తోప్ఖానా దరగే తోక్కానా అంటే ఏంటంటే ఈ ఆయుధాగారాలు ఉంటాయి కదా దాన్ని తయారు uh wing ki minister anamata in charge minister he was given special powers to protect the palace mukhyanga aa rajadabbar ni kotani vitannini jagratiga ka kaapadukuni ka baajyatha iniki untundi alag darogi dark chowki dark chowki anante ee uttar pratyuttaralu postal ee untai kada so ee affairs annitni chusetina vyakti dark chowki an antaru he used to collect news from various parts of the empire సో అంటే ఈయన రాజ్యంలో వివిధ ప్రదేశాల నుండి ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల ద్వారా వాటిని ఎక్స్చేంజ్ చేయడం ఆ మేటర్ ని రాజు వరకు తీసుకెళ్ళడం సో ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా ధర గిట్ ద్వారా జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దరోగా హీ వాజ్ ద సుప్రీం హెడ్ ఆఫ్ ద ఇంపీరియల్ మింట్ మింట్ అంటే మనకి ముద్రణాశాల ఏదైతే ఉందో ప్రింటింగ్ మిషన్ అంటాం కదా సో మింట్ సో దానికి సుప్రీం హెడ్ ఎవరు అంటే దరోగా సో ఈయన మొత్తం రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి వీటన్నిటికీ కూడా గైడెన్స్ ఇస్తాడు హీ ఇష్యూడ్ సెపరేట్ మోనోగ్రామ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ఈచ్ మింట్ ప్రతి మింట్ కి కూడా ఒక సెపరేట్ మోనోగ్రామ్ ఇష్యూ చేసే రైట్ ఈయనకి ఉంటుంది హీ ఆల్సో సూపర్వైజ్డ్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ టు దూస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ ఫర్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ కరెన్సీ సో కరెన్సీని మించి కరెన్సీని ముద్రించడానికి కావాల్సినటువంటి మెటల్ యూసేజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఫర్ యూజ్డ్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈయన మాత్రమే పాస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ వర్ అసిస్టెడ్ బై మెనీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సెక్రటరీస్ సెక్రటరీ స్టూడెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా మంది చేత సహాయ సహకారాలతో పరిపాలిస్తారు ది ఇంక్లూడ్ ముస్తఫా ఆడిటర్ జనరల్ కూడా వీళ్ళకి సపోర్ట్ గా ఉంటారు అలాగే ముష్రీఫ్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ అనే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు అలాగే మీర్ తోజాల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే మీర్ మల్ అనేవాళ్ళు రాయల్ సిల్స్ వీటన్నిటికీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటారు ఇలా వివిధ రకాలైనటువంటి ఉద్యోగులు మంత్రుల సహకారంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన అనేది మనం అక్కడ చూడచ్చు ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రుల గురించి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను ఒకటి ఏంటి అని దివాన్ వజీర్ దివాన్ అన్న ఒక్కలే అది గుర్తుంచుకోండి ప్రధానమంత్రి సో ఈయన మంత్రులందరికీ అలాగే రాజకీయ మధ్య మధ్యవర్తి వ్యవహరిస్తారు అలాగే రెవెన్యూ పరమైన వ్యవహారాలు కోసాధికారానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు అన్ని కూడా దివాన్ చూసుకుంటాడు సో ఆల్సోర్ సో ఈ అక్బర్ ఎర్లీ స్టేజ్ లో వకీల్ అనేవన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు ఈయన వకీల్ ఈయన ఆధ్వర్యంలో అంటే ఆ ప్రధానిగానే చెప్పుకుంటారు అయితే ఆ పదవి అనేది మనకి అక్బర్ బైరం ఖాన్ టైంలోని అంటే బైరాంఖాన్ తర్వాత పదవిని తొలగించడం అనేది మనం చూస్తాం అలాగే సైన్యాధికారిని మీర్బక్షి అంటారు అలాగే ఈ మతపరమైనటువంటి అలాగే న్యాయాధికారిని కానీ సమన్ అని అంటారు అలాగే మొహతాసిబ్ ఈయన ఎగ్జాక్ట్ మతాధికారి అనమాట ఈ మారల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా నైతిక విలువలు పాటింపబడుతున్నాయా లేదా షేర్యత్ అనేది అనుసరింపబడుతుందా లేదా వీటన్నిటినీ చూసుకునే వ్యక్తి మొహతాసిబ్ అలాగే తోప్ఖాన ధరోగి తోప్ఖాన్ అనేవాడు ఈ ఆయుధాగారానికి వీటన్నిటికి ఇన్ఛార్జ్ అలాగే దరోగి డాక్ చౌకీ అనేటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల మంత్రిగా చెప్పొచ్చు అలాగే డరోగా ధరోగా అనేవాడు ముద్రణాధికారిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో వీళ్ళందరి యొక్క సహకారంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన అనేది సక్రమంగా జరుగుతుంది అని చెప్పి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే వీళ్ళకి సపోర్టివ్గా ముస్తాఫా అంటే ఆడిటర్ జనరల్ అనేవాడు అలాగే ముష్రిఫ్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ అనేవాడు మీ తోజాల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్ పండుగలు వీటన్నిటినీ సక్రమంగా జరిగేలా చూసుకునే వ్యక్తి అనమాట అలాగే మీ మల్ అయితను రాయల్ సిల్స్ వీటన్నింటిని చూ చూసుకునేటటువంటి ఇన్ఛార్జ్ అనమాట సో అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి అధికార బృందం అలాగే మంత్రులు వీళ్ళందరూ కలిపి కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలనలో రాజుకి హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ రాష్ట్ర పరిపాలన అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనం శేష టైంలో చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రాలని సర్కార్లు అని చెప్పి అన్నారు అనేసి అలాగే నన్ఫే సర్కారులుగా డివైడ్ చేశారని చెప్పి గుర్తుంచుకున్నారు అందరూ సో అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మొగల్స్ టైంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రాష్ట్రాలని శుభాలుగా డివైడ్ చేశారు శేషా టైంలో వచ్చేసరికి రాష్ట్రాలని సర్కార్లు అన్నారు మొగల్స్ టైమ్ లో వచ్చేసరికి రాష్ట్రాలని శుభాలు అన్నారు శుభాలు సర్కార్లుగా డివైడ్ చేయబడతాయి అది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ అక్బర్ టైంలో వచ్చేసరికి మొత్తం పదిహేను శుభాలు అనేవి ఉన్నాయి ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి అక్బర్ టైంకి వచ్చేసరికి పదిహేను శుభాలు అనేవి అంటే పదిహేను రాష్ట్రాలుగా డివైడ్ చేస్తారు అదే జహాంగీర్ టైంకి వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది అలాగే షాజహాన్ టైంకి ఒకసారికి అందుకే ఇరవై శుభాల నుండి కోటి రూపాయలు శుభాకి చొప్పున ఇరవై కోట్ల ఇన్కమ్ ప్రతి సంవత్సరం ఉండేది షాజహాన్ పీరియడ్ లో అయితే మరి ఎందుకు షాజహాన్ టైంలో కరువు వచ్చింది అనంటే షాహాన్ ఆ కోట్లు పూర్తిగా తన కట్టడాలకే పూర్తిగా వెచ్చించడం అనేది జరిగింది సో దాట్స్ వై ఈనా ఎటువంటి ఉత్పత్తి అలాగే ఇన్కమ్ వచ్చేటటువంటి వేలో ఎక్కడ కూడా ఖర్చు చేయలేదు సో దాట్స్ వెరీ కరువు విపరీతంగా వచ్చింది అని కొంతమంది చరిత్రకారుమర్శించారు సో అదంతా పక్కన పెడితే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది షార్జహాన్ టైంలో ట్వంటీ టు సుభాస్ దెన్ కమింగ్ టు ఔరంగజేబ్ పీరియడ్ ఇది కొంత అంటే కొన్నింటిని డిక్రీస్ చేసి కలిపేసి సో మెచ్చేసి ఫైనల్లీ ట్వంటీ వన్ కింద చేయడం అనేది జరిగింది బట్ కంపేరి షార్జహన్ టు ఔరంగజేబు ఔరంగజేబీ పీరియడ్ లో వాళ్ళ యొక్క రాజ్య విస్తరణ అనేది చాలా ఎక్కువగానే ఉంది కంపారిటివ్లీ షాజహాన్ అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఎన్ని శుభాలు ఉన్నాయంటే ఇరవై ఒకటి అది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి అక్బర్ టైంలో పదిహేను జహాంగీర్ టైంలో పంతొమ్మిది షాజహాన్ టైంలో ఇరవై రెండు ఔరంగజేబు టైంలో ఇరవై ఒక్క శుభాలుగా ఉండేదనమాట ఇవి ఖచ్చితంగా మనకి కౌంటటెడ్ ఎగ్జామ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దట్స్ నేను ఇంత స్ట్రెస్ ఇచ్చి చెప్పడానికి గల రీజన్ సో అక్బర్ టైంలో ఉన్నటువంటి శుభాలు కనుక ఒక్క లుక్ వేసుకున్నట్లయితే బూల్ లాహోర్ ముతాన్ ఢిల్లీ ఆగ్రా ఆజ్మీర్ అలహాబాద్ అయోధ్య బీహార్ బెంగాల్ మాల్వా గుజరాత్ కాదేశ్ బీరర్ అండ్ అహ్మద్ నగర్ సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఔరంగజే టైంకి వచ్చేసరికి ఇంకా రాజ్యం అనేది స్ప్రెడ్ అయింది ఈవెన్ సౌత్ ఇండియా ఆల్సో కేమ్ అండర్ ఔరంగజే రైన్ సో ఆయన ఒక ఆధ్వర్యంలోకి వచ్చేసింది సో ఆ టైమ్ లో ఇరవై ఒక సుబాలుగా అది పెరిగింది అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఇక్కడ సుబాకి అధికారి సుబేదార్ అని చెప్పి అంటారు సుబేదార్ అనేవాడు పరిపాలన తనకి హెల్ప్ చేయడం కోసం కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారు సో వాళ్ళు దివాన్ బి సదర్ ఖాజీ వత్నా నవీస్ బిట్టి పోతిదార్ ఫౌజ్ దార్ అండ్ అమిత్ సో ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా ఈయనకి పరిపాలన హెల్ప్ చేయడానికి ఉండేటటువంటి అధికార బృందం అని చెప్పి సో అలాగే ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంటి రాష్ట్రాలని శుభాలు అన్నారు జిల్లాలని సర్కార్లుగా చేశారు తర్వాత మండలాలని పరగనాలుగా అలాగే చివరిది గ్రామం సో రాజ్యం శుభ సర్కార్ పరగణ విలేజ్ సో ఇలా మొత్తం రాజ్యాన్ని ఐదు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం అనేది మనం చూస్తాం అనమాట సో వీటన్నింటిలో కూడా మనం వీటన్నిటికీ ఏ అంటే సిటీస్ అనే వాటిని కూడా మధ్యలో చూడవచ్చు అలాగా కొత్వాల్ కొత్వాల్ వాజ్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ టౌన్స్ ఆర్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ సో ఇలాంటి వాటికి హెడ్గా కొత్వాల్ అనే వ్యక్తిని అపాయింట్ చేశారు సో ల్యాండ్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎలా జరిగింది అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనం అక్బర్ టైంలో ల్యాండ్ రెవెన్యూ కనుక గుర్తున్నట్లయితే ఈజీగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ అర్థమైపోతుంది మొగల్స్ది సో ఏంటంటే ఇందులో అక్బర్ వచ్చేసి తన యొక్క పాలనా కాలంలో హీ వాజ్ ఫాలోడ్ శేషా ఇన్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అక్బర్ శేషా టైంలో ఏదైతే భూములు సర్వే చేయించమో మధ్య మా అదే డివైడ్ చేపించారు సో దానికి అది ఈయనకి నచ్చింది సో ఆ ప్రాసెస్ని చిన్న మార్పులతో కంటిన్యూ చేపించడం అనేది జరిగిందనమాట ఏంటి అని అంటే ఈయన మొత్తం భూములన్నింటినీ సర్వే చేయించి నాలుగు రకాలకి డివైడ్ చేపించారు దాన్ని ఏమంటాం అంటే సో నాలుగు రకాలుగా భూముల్ని డివైడ్ చేపించడం అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఆ నాలుగు రకాల భూములు ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో ఇందులో పోలజ్ అంటే బాగా సారవంతమైనటువంటి భూమిని పోలజ్ అంటారు పరోటీ అనేది ఓకే అంత సారవంతమే కానీ పోలజ్ అంత సారవంతం కాదు చచార్ ఇది సంవత్సరానికి అంటే ఇది కేవలం అంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఒక పంట పండుద్ది అనమాట చచార్ అంటే బంజర్ బంజర్ భూములు అని చెప్పంట చూడండి పంట పండని నిస్సారమైనటువంటి భూమిని బంజర్ భూములు అని అంటారు ఈ పదం మన మొగల్ స్ంచి నేర్చు ఆ వాడుకలోకి వచ్చిందనమాట సో పోలెజ్ బాగా పండే భూమి పరోటి కొంచెం తక్కువగా పండే భూమి చచార్ ఇంకా తక్కువగా పండే భూమి బంజర్ అసలు పండని పండని భూమి సో ఇలా ప్రతిది మళ్ళీ ఉత్తమ మద్యమాదమ పోలజ్ లో ఉత్తమ మద్యమాదమా అలాగే పరోటీలో ఉత్తమ మద్యమాదమా చెచార్లో ఉత్తమ మద్యమాదమా అలాగా ప్రతి పార్ట్ని కూడా రకంగా డివైడ్ చేసి సో శిస్తు ఏదైతే ఉందో పన్నుని దానికి తగ్గట్టుగానే వసూలు చేయడం జరిగింది సో అంటే పన్నుని నిర్ణయించేటప్పుడు సులభంగాను వసూలు చేసేటప్పుడు కఠినంగాని వ్యవహరించడం వల్ల దీన్ని బందోబస్తు విధానం కూడా అంటారు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది బాగా ఎవరు అంటే తోడరమ సో తోడర్మల కాలంలో ఇది బాగా జరిగింది కాబట్టి తోడర్మల్ యొక్క బందోబస్తు విధానంగా చెప్పుకోవడం అనేది మనం చేస్తాం సో ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ అనేది మాత్రం ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అయినా వీళ్ళని ఫాలో అయినట్టు శేషన్ ఫాలో అయిందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అయితే షాజహాన్ పీరియడ్ లో వచ్చేసి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ఇరవై రెండు శుభాలుంటే కోట్ల రూపాయలు వచ్చేది అది ఇది అనేసి సో ఈ రకంగా వీళ్ళ కాలంలో ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సో ఇలాగా ట్రేడ్ అంతా బాగా జరిగేది సో ట్యాక్సెస్ విపరీతంగా కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు సో ప్రజలు వాటిని కొంతకాలం వరకు చెల్లించుకోగలిగేవాళ్ళు అలాగే షాజాన్ టైంలోనే కరువు కాటకాలు ఉన్నాయని చెప్పి మన చరిత్రకాల దాన్ని విమర్శించడం జరిగింది బట్ ఏదేమైనప్పుడు అబ్బా టైంలో బాగా సస్యశామలంగా పంటలు బాగా పండు ప్రజలు బాగా పండ్లు చెల్లించుకోగలిగి సో చాలా బాగా ఉండిందని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చాడనమాట సో తోడమల్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ అనేది బాగా ఫేమస్ సో ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఈయన రెవెన్యూ మినిస్టర్ గా కూడా చెప్పుకున్నాం కదా సో విషయం పన్నుని వసూలు చేసేవాళ్ళు ఈ పన్నుని నిర్ణయించేటప్పుడు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ పంట ఆ భూమి ఎంత పంట పండిస్తుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పన్నుని నిర్ణయించడం అనేది జరిగింది అందుకే దీన్ని దహసాలా సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు అనమాట దహసాలా సిస్టమ్ సో అలాగే ప్రజలకి పట్టాలు ఇచ్చే విధానాన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో వాళ్ళకి భూమిపై ఉన్నటువంటి హక్కును తెలుసుకోవడం కోసం తెలియజేయడం కోసం ఆ పట్టా విధానాన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది అలాగే ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకురావడం అలాగే అంటే ఆ భూమి యొక్క మెజర్మెంట్ ఎంత ఆ ల్యాండ్ దేనికి సంబంధించింది ఇలాంటివన్నీ కూడా పట్టాల మెన్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే ఆ పట్టా పొందినందుకు మేము పలానా దగ్గర నుంచి పట్టా పొందాము అని కన్ఫర్మేషన్ లెటర్ అంటే డిక్లరేషన్ అని అంటారు ఆ డిక్లరేషన్ కాబోలియత్ అనే ఒక డిక్లరేషన్ కూడా వీళ్ళు ప్రజల నుంచి తీసుకునే వాళ్ళు అనమాట అలాగే జప్తు దాసాల సిస్టమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తోడరమల టైంలో వచ్చినటువంటి అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ టైంలో అక్బర్ టైంలోని బాగా హ్యాపీగా ఉండే వాళ్ళ పీజన్స్ అని కూడా మనకి అర్థమవుతుంది ఆ అలాగే నెక్స్ట్ వీళ్ళు ల్యాండ్ అనేది డివైడ్ చేయడానికి ఒక కొలత పెట్టుకున్నారు దాన్ని బిగా అని చెప్పి అంటారు అంటే ఒక యూనిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బిగా అని బిగా డివైడ్ చేయడం ఈ మూడు వేల ఆరు వందల చదరపు ఏవైతే అడుగులు ఉన్నాయో వాటిని మనం బిగా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆ అలాగే సో ఈ రకమైనటువంటి విధానాలని మనకి వీళ్ళ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అలాగే వీళ్ళ టైంలోని కానుంగో కార్కు బిటక్చి పోతేదార్ వీళ్ళందరూ కూడా రెవెన్యూ సంబంధించినటువంటి అధికారులుగా మనం చెప్పచ్చు రెవెన్యూ అఫీషియల్స్ ఆస్ కుట్ జనరస్ దా అట్ దైమ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ లో చేసేటప్పుడు వీటి గురించి అంటే అఫీషియల్స్ ఫుడ్ ఆస్కు టు జనరల్స్ టు సో అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్ నథింగ్ బట్ ఏ మున్సిబ్బారి సిస్టమ్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా సో బాబా టైం నుంచి ఔరంగజేబ్ టైం వరకు చూసుకుంటే మొఘల్ ఆర్మీలోని వివిధ రకాలైనటువంటి జాతుల వల్ల మనం చూడొచ్చు అనమాట దా ఇంక్లూడ్ మంగోల్స్ టైమోరేట్స్ టర్క్లు ఉజ్బేక్స్ ఆఫ్ఘన్స్ పర్షియన్స్ రాజ్పూత్స్ మరాఠాస్ ఇలా చాలా రకాలైనటువంటి వాళ్ళని అందరినీ కూడా మనం మొఘల్ ఆర్మీలో చూడవచ్చు ఇదొక మిక్స్డ్ ఆర్మీ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వీళ్ళ క్వాలిటీలో కానీ ఎబిలిటీలో కానీ స్కిల్లో కానీ సో ప్రతిది కూడా వాళ్ళు నాణ్యమైనటువంటి వాళ్ళనే తీసుకునే వాళ్ళు అండ్ మొఘల్ ఆర్మీ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ సెషన్స్ అది అది ఏంటంటే ఒకటి ఇంపీరియల్ ఆర్మీ కింద ఇంపీరియల్ ఆర్మీ అనేది ఒకటి ఉండేదన్నమాట ఇది డైరెక్ట్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది control. అంటే ఎంపరర్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది ఇది బాగా ట్రైన్డ్ సోల్జర్స్ ని ఇందులో పెట్టేవాళ్ళు సో వీళ్ళు రాయల్ ప్యాలెస్ ని ఎంపరర్ని అలాగే క్యాపిటల్ని అలాగే బౌండరీస్ని వీటన్నిటినీ చూసుకునే బాధ్యత వీళ్ళిది అలాగే ఎం ఎంపరర్ చాలా సందర్భాల్లో వీళ్ళతో పర్సనల్గా కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే మున్సిఫ్దారి ఆర్మీ So, Munsabdhari army was the brainchild of Agbar. So, Agbar put in a 20-bit to talk about Agbar. Munsabdhari system is introduced to Agbar, so you can talk about Agbar. The Emperor organized this force under the commandership of Munsabdhari Sadhwaryam. He was the commander of Munsabdhari Sadhwaryam. Munsabh means rank means rank. So, Munsabdhari forces were 1 by 3rd of the total Mughal army. మొఘల్ ఆర్మీ మొత్తం మూడు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే అందులో ఒక పార్ట్ అంతా కూడా కం కంప్లీట్ గా మున్సిబ్బుదారి ఆర్మీ అనే చెప్పొచ్చు అనమాట సో మున్సిబ్బుదారి సిస్టమ్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది మెయింటైనింగ్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యావల్రీ ఫోర్సెస్ సో అంటే వీళ్ళు హార్స్ గుర్రపు అంటే అశ్వకదళం ఏదైతే ఉందో సో అలాంటి క్యావలరీ ఫోర్స్ ని మెయింటైన్ చేసేది మున్సిబ్బుదారి సిస్టమ్ his salary was paid in the form of cash by emperor so will uh, emperor daggirnchi cash roopamlo salary teskuvaru some lands were also given to mansabdars kontha uh, mandi entante konni sandarbhalu lands kodi choaru during akbar's period the entire mansabdars were divided into 33 categories the highest mansabdar rank was 10000 in the time of akbar we have to remember this one అండ్ జహాంగీ టైమ్స్లో ఇది ఫార్టీ థౌజండ్కి పెరిగిందని చెప్పి చెప్తారు సో ద మున్సఫ్దారి వాజ్ మిలిటరీ అండ్ సివిల్ ఆఫీసర్ మున్సబ్ అనేవాడు మిలిటరీ మరియు సివిల్ ఆఫీసర్గా చెప్పుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మున్సఫ్దారి సిస్టమ్ అక్బర్ నోటీస్డ్ సెట్ డిఫెక్ట్స్ అంటే ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత అక్బర్ ఇందులో కొన్ని లోపాలని తెలుసుకున్నాడు సో అందుకే ఈయన జాట్ సవారు సిస్టమ్ ఏదైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడో సో జాట్ వాస్ ద ఒరిజినల్లీ గ్రాంటెడ్ ర్యాంక్ టు మన్సఫ్దార్ సవార్ మీన్స్ ద రియల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాల్స్ మెయింటైన్ బై మున్సార్ సవార్ అంటే ఎన్ని అశ్వాల్ని వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు అనే దాన్ని సవార్ అనే దాంట్లో చూస్తారు జాట్ అనేది ఆ యొక్క మున్సఫ్దార్ ర్యాంక్ ని తెలియజేస్తుంది అనమాట సో అకార్డింగ్ టు హిస్టోరియన్స్ ఏఎల్ శ్రీవాత్స గానీ అబ్దుల్ అజీజ్ గానీ సో వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే జాట్ ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హార్సెస్ అని ఎలిఫెంట్సెస్ ఇలా జాట్ అనేది ఇది సూచిస్తుందని చెప్పి చెప్తారు బట్ అది అంటే కొంతమంది రాంగ్ అని చెప్పారు which ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వార్ సో సవార్ రియల్లీ ఇండికేట్స్ ద క్యావల్రీ ఫోర్సెస్ విచ్ వర్ ఫిట్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ వార్ బ్యాటిల్ సో యుద్ధానికి ఉపయోగపడే అశ్వాలని వీటిని గురించి డిసైడ్ చేసేది అండ్ సవార్ మెయింటైన్ చేసేది ఓన్లీ క్యావల్రీ ఫోర్సెస్ మాత్రమే అని చెప్పి ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ చీటింగ్ బై మున్సర్ దాస్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ లో క్వాలిటీ హౌసెస్ అక్బర్ ఆల్సో ఇంట్రొడ్యూస్ విత్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డాక్ చిరా సిస్టమ్ అంటే ఇది ఈ అశ్వాల్ని మరి వాళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడు అశ్వాల్ నాణ్యమైన అశ్వాళ్ళు ఇస్తారు కదా సో మరి వాటి క్వాలిటీ అనేది ఎటువంటి మా అందులో ఎటువంటి పొరపాట్లు కూడా రాకుండా చేయడం కోసం దాగ్ చిర అనే పద్ధతిని అంటే గుర్రం వెనక రాజముద్ర వైపించడం సో ఈ సిస్టమ్ పెట్టడం అనేది జరిగింది ఇది మనం ఆల్రెడీ అల్లావుద్దీన్ కలిసి టైం నుంచి కూడా చూస్తున్నాం సో రాము ఈస్ పుటింగ్ ద సీల్ ఆఫ్ ద ఎంపయర్ ఆన్ వన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ హార్సెస్ అండ్ అదర్ సైడ్ విత్ ద సీల్ ఆఫ్ సో అంటే హార్స్కి రెండు వైపులు అంటే వెనక్కి రెండు వైపులు ఒకవైపు రాజముద్ర ఉంటే ఇంకోవైపు ఆ మున్సిబ్దారికి సంబంధించినటువంటి సీల్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఏ మున్సిబ్బుదారికి చెందినటువంటి ఆ హార్స్ అనేది అక్కడ ఐడెంటిఫై అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు సో ద స్మాల్ చిరా ఆర్ బయోడేటా ఆఫ్ ద సోల్జర్ వాజ్ ఆల్సో మెయింటైన్ టు అవాయిడ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ దాంట్లోని ఎవరైతే ఎవరికైతే ఆ ఆర్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బయోడేటా కూడా మెన్షన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఫ్రాడ్స్ ఏమి జరగకుండా చూసుకోగలుగుతారు అలాగే నెక్స్ట్ ఈ మున్సిబ్బుదారి సిస్టమ్ అనేది ఔరంగజేబు తర్వాత వచ్చినటువంటి సక్సెసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని సరిగా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల ఇదే మున్సిబ్దారీ సిస్టమ్ మొఘల్ పతనానికి కూడా కారణమైందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మొఘల్స్ కాలం నాటి సొసైటీ అలాగే వాళ్ళ కాలం ఎకానమీ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఈ విషయాలన్నీ మనకి ఎలా తెలుసా అని అంటే ముఖ్యంగా హిస్టోరియన్స్ కానీ స్కాలర్స్ కానీ ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ కానీ అంబాసిడర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ క్రిస్టియన్ మిషనరీ యాక్టివిస్టులు ఎవరైతే ఉండవు వీళ్ళందరూ రాసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోగలుగుతున్నాం వాటి వారా వాటి ద్వారానే అండ్ అప్పటి సోషల్ స్ట్రక్చర్ కానీ సోషల్ బిలీఫ్స్ కానీ అలాగే ఎకనామికల్ పొజిషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వీటి వల్లనే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం సో హిందూస్ ఆఫ్ఘన్స్ ఇరానియన్స్ మంగోల్స్ షియా సున్నీ స్టార్క్స్ సిక్స్ క్రిస్టియన్స్ ఇలా ఆ సొసైటీలో అప్పుడు చాలామంది చాలా వివిధ రకాలైనటువంటి జాతుల వల్ల మనం చూడొచ్చు సో అంటే సోషల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది బట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి దాన్ని అవలంబించడం వల్ల ఫ్లెక్సిబుల్గా కూడా ఉంటుందని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు ఇన్ జనరల్ ద సొసైటీ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ త్రీ మెయిన్ గ్రూప్స్ సొసైటీ జనరల్గా ఒక మూడు ప్రధానమైనటువంటి గ్రూప్స్ కింద ఉంది అని చెప్పచ్చు ఒకటి రాయల్ ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్తో అలాగే అంటే రాయల్ ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్ నోబల్స్ వీళ్ళు అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లోవర్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ రాయల్ ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్ అలాగే మిడిల్ క్లాస్ అంటే ఇందులో డాక్టర్ సింగర్స్ జడ్జెస్ కాలర్స్ ఇలా వస్తారు అలాగే నెక్స్ట్ లోవర్ క్లాస్ వర్స్ ద లాస్ట్ వన్ ఇన్ ద సోషల్ ల్యాడర్ బట్ దర్ పాపులేషన్ వాజ్ లాస్ ఇన్ నెంబర్ they worked in agriculture factories and in the houses of rich people so iland valandru society lo low class kindu untar anamata both hindus and muslims believed ante jyotishya shastra meedhi velandarki namakalu unnai alage child marriages undevi sati sagamnam undeedi dowry paddhat undeedi polygamy ante bahubaryatvam undeedi so ila chala social evils anevi apudi society lo manam chudochu అండ్ ముఖ్యంగా ఫెస్టివల్స్ అనేవి వచ్చినట్లయితే నవ్ రోజు రంజాన్ షాయి భారత్ దసరా హోలీ దివాలి ఇలాంటివన్నీ సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్ళు బిసైడ్స్ ద అబౌవ్ హిందూ ముస్లిం ఫెస్టివల్స్ ద బర్త్డే ఆఫ్ పాద్షా వీటితో పాటు చక్రవర్తి పుట్టినరోజును కూడా చాలా చక్కగా జరుపుకునే వాళ్ళు అనమాట స్పెషల్ షాపింగ్ ఉండేవి మేలాస్ ఉండేవి సో ఇలా రాయల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సంబంధించి పెద్ద పెద్ద జాతరల లాగా అలాగే బజార్ల ఇవన్నీ కూడా పెట్టేవాళ్ళు అదే వాటిని మనం మీనా బజార్స్ అని చెప్పి అంటారు ఖుషీ బజార్స్ సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీనా బజార్లు ఖుషీ బజార్లు ఏ ఎవరి కాలానికి చెందినవి అని చెప్పి మనకి సమ్టైమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మొఘల్ టైంకి చెందినటువంటివి మీనా బజార్స్ ఖుషీ బజార్స్ సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మనకి క్లాత్స్లో కానీ ఆర్టికల్స్లో కానీ ఇలాంటి చాలా విషయాలు మనకు అక్కడ దొరుకుతూ ఉంటాయి సో థర్టీ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడచ్చు సో అంటే అంత రాయల్ గా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు ఈవెన్ రాయల్ ఫ్యామిలీ ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ మీనా బజాజ్ అండ్ దుషి బజాజ్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ అయితే ఇక్కడ మనం రాయల్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అలాగే లోవర్ క్లాస్ ఉమెన్ మిడిల్ క్లాస్ ఉమెన్ కంపారిటివ్లీ రాయల్ ఫ్యామిలీ ఉమెన్ కి ఉండేటటువంటి ఫ్రీడమ్ ఈ మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ క్లాస్ ఉమెన్ కి ఉండేది కాదు వీళ్ళు చిన్న చిన్న వర్క్ ఇంట్లో వర్క్ బయట వర్క్ వీటితో ఎంగేజ్ అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద పెద్దగా చదువుకునే వాళ్ళు కాదు డ్యాన్సింగ్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ ఇలాంటి చాలా యాక్టివిటీస్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఉండేవాళ్ళు కాదు బట్ రాయల్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి స్త్రీలు వీటన్నింటిని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుల్బన్ బేగం కానీ నూర్జహాన్ కానీ ముంతజ్ మహల్ కానీ చాంద్ బీబీ రాయ రాణి దుర్గావతి సో వీళ్ళందరూ ఆ టైంలో వాళ్ళే కదా సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటివన్నీ ఈవెన్ దే వర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో సో అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ద రీసెంట్ స్టడీస్ ఆన్ మొగల్ హిస్టరీ బై స్కాలేజ్ ఫ్రమ్ అలీఘర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ న్యూఢిల్లీ ఆర్ గివింగ్ సమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మొగల్ ఏజ్ సో వాళ్ళు ప్రిపేర్ రీసెర్చ్ల ఫలితంగా వాళ్ళ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి చాలా విషయాలు మనకు రివీల్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ముఖ్యంగా వాళ్ళ కాలం ఆర్థిక స్థితిగతులను కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో కాలంలో ఎక్కువగా మనకి ఆ ఫైనాన్షియలీ వాళ్ళు బాగా సెటిల్డ్ అని చెప్పొచ్చు అగ్రికల్చర్ కానీ ట్రేడ్ కానీ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ సో ఇలా మంచి పొజిషన్ లో ఉండేవి అలాగే మొఘల్ ఎంపైర్స్ అగ్రికల్చర్ ట్రేడ్ ఇవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు ఫుడ్ క్రాప్స్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ అవన్నీ బాగా పండించేవాళ్ళు బెంగాల్ బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇవన్నీ కూడా షుగర్ కేన్ అంటే చెరుకు పంటలో బాగా ఫేమస్ అనమాట అలాగే బెంగాల్ గుజరాత్ డక్కన్ ఇవన్నీ కూడా కాటన్ పత్తి పండించడంలో బాగా ఫేమస్ అలాగే ఇండిగో పల్సెస్ పల్సెస్ అంటే పప్పు ధాన్యాలు అలాగే ఓపిఎమ్ అలాగే ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఏరియాల్లో పండించడం మనం చూస్తాము అలాగే సాంబార్ లేక్ ఇది రాజస్థాన్లో ఉంది సో సాంబార్ లేక్ ఇన్ రాజస్థాన్ అలాగే కొన్ని పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రదేశాలు ఇవన్నీ కూడా సాల్ట్ ప్రొడక్షన్కి ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్రాలుగా చెప్పొచ్చు అలాగే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్కి ఐరన్ స్టీలు డైమండ్ సిల్క్ కార్పెట్స్ టాయ్స్ గ్లాస్ పెర్ఫ్యూము కలంకారీ వస్తువులు సో ఇవన్నీ కూడా మనం బెంగాల్ గుజరాత్ బ్రహ్మపూర్ లాహోర్ ముల్తాన్ కాశ్మీర్ ఫతేహపూర్ సిక్రి ఢాకా ముస్ అంటే మాసూలిపట్నం సో ఇలాంటి చాలా ఏరియాస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ వస్తువులన్నీ కూడా మనం పొందు చూడవచ్చు ఇంకా అంతర్గత వ్యాపారం కూడా ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ కూడా మనం చూస్తాం లార్జ్ స్కేల్లోనే జరిగేది అక్కడ ఎక్కువగా ల్యాండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఆక్స్ అండ్ డాంకీస్ క్యామెల్స్ బుల్ల కాట్స్ వాజ్ క్యారీడ్ సో అండ్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ కోసం వీళ్ళు సాధనాలకు ఉపయోగించుకున్నవి ఎడ్ల బళ్ళు వంటల మీద గాడిదల మీద ఎద్దుల మీద వీళ్ళు తిరిగేవాళ్ళు అమౌంట్ ద చీఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఎగుమతులు ఏంటంటే స్పైసెస్ కాటన్ టెక్స్టైల్స్ పెప్పరు డైమండ్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు మరి ఏవి ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువగా వీళ్ళు గోవా హుగ్లీ కల్కత్తా మచిలీపట్నం వీటి ద్వారా పోర్ట్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు అలాగే గ్లాస్ క్రాకరీ క్రాకరీ హార్సెస్ స్లేవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు అన్నమాట ఎక్కడి నుంచి పర్షియా సెంట్రల్ ఏషియా సో ఇలాంటి ప్రదేశాల నుంచి గ్లాస్ సంబంధిత వస్తువులు క్రాకరీకి అలాగే అశ్వాలు ఇలాంటి గుర్రాలు వీటన్నిటి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు ది మొగల్ ఎంపర్స్ మేడ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ ట్రావెలర్స్ ఆన్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ రూట్స్ సో ప్రతి వే ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే ఇవన్నీ సో అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ సెక్యూరిటీ గట్రా బాగా టైట్గానే పెట్టుకునే వాళ్ళు వేట్స్ మెజర్మెంట్స్ కరెన్సీ ఇవన్నీ కూడా బాగా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు సో ఇది వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి విషయాలు నెక్స్ట్ వీళ్ళ కాలనేటి మతపరమైన విషయాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క రెలీజియస్ పాలసీలో ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ని కొందరు ఫాలో అయ్యారు అండ్ అక్బర్ టైంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈయన రాజ్పుత్ పాలసీని ఫాలో అయ్యారు అలాగే మత్సామరస్యాన్ని సహనాన్ని పాటించారని చెప్పచ్చు సో ఇలా షేర్యత్ని ఫాలో అయ్యి పరిపాలించారని చెప్పచ్చు బట్ కమింగ్ టు జహంగీర్ షాజాన్ ఔరంగజేబీ వీళ్ళ టైంకి వచ్చేసరికి మత విభేదాలు అనేవి రావడం జరిగింది అండ్ దీని అంతటికీ పునాది జహాంగీర్ టైంలో జరిగిందని చెప్పచ్చు బికాజ్ జహాంగీర్ వాజ్ మర్డర్డ్ అర్జున్ సింగ్ సో అర్జున్ సింగ్ ని పనిష్ చేశాడు సో అప్పటి నుంచి సిక్కులతో విభేదం సో అదంతా ఎంతో కొంత అంటే ముస్లిం వ్యతిరేకత కింద మనం చెప్పచ్చు అలాగే షాజహాన్ కానీ ఔరంగజేబ్ కానీ సో వీళ్ళ టైంలో ఈ యొక్క పాలసీని మనం హిందూ వ్యతిరేక విధానాలు చేపట్టారేమో అన్నట్టు అనిపిస్తాయి అండ్ ద భక్తి అండ్ సూఫీ సెయింట్స్ ఆఫ్ మొఘలే టైంలో సూఫీ చూడొచ్చు సో ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా క్రిస్టియా అన్ని రకాల మతాలని కూడా ఇక్కడ అక్బర్ టైంలో ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగింది అని చెప్పొచ్చు ఈ హిందూస్ ముస్లింస్ ఒకే దగ్గర జీవించడం వల్ల ఒకరి విధానాల ఒకరు ఒకరి విధానాల ఒకరు ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్స్ అనేవి అయ్యా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఇది మొఘల్కి సంబంధించినటువంటి మతపరమైన విషయాలు అలాగే వీళ్ళ కాలం నాటి ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ లిటరీ డెవలప్మెంట్స్ కానీ చాలా బాగానే జరిగాయని చెప్పచ్చు షాజహాన్ టైంలో కానీ అక్బర్ టైంలో కానీ షా అలాగే జహంగీర్ టైంలో కానీ సాహిత్య అభివృద్ధి అనేది బాగా జరిగింది ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ స్కా అంటే ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడానికి కృషి చేశారు స్కాలర్స్ని చాలామందిని పోషించారు వీళ్ళ కాలంలో టర్కీ పర్షియన్ హిందీ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజెస్లో అనేకమైనటువంటి పోయిట్స్ని పోషించారు సో వీళ్ళు మఠాలని కానీ టెంపుల్స్ని కానీ అగ్రహారాలు వీటన్నిటిని కూడా డెవలప్ చేశారు విద్యా దృష్టిని పెట్టుకొని అలాగే ఇస్లామిక్ సెంటర్స్ కింద మదర్సాసు దర్గాసు కాన్కాసు సో ఇలా చాలా ప్రదే చాలా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని డెవలప్ చేశారు ఢిల్లీ ఆగ్రా ఫతిపు సిహోర్ అనే లాంటి ప్రదేశాల్లో సో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కోసం ప్రధాన కేంద్రాలుగా వీటిని తీర్చిదిద్దుకున్నారు అలాగే బాబర్ హుమూన్ జహంగీర్ షాజహాన్ దారా షిక ఆరోగజబ్ సో వీళ్ళందరూ కూడా మంచి మంచి స్కాలర్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అబుల్ ఫజిల్ అబుల్ ఫైజీ బదౌనీ కాఫీ ఖాన్ వీళ్ళందరూ కూడా పర్షియాకు చెందినటువంటి గొప్ప చరిత్ర గొప్ప చరిత్ర కాదు అలాగే నేటివ్ లాంగ్వేజెస్లో చూసుకున్నట్లయితే బెంగాలీ హిందీ ఉర్దూ ఇవి కూడా డెవలప్ అయ్యాయి ఆ టైంలో రసగంగాధర గంగా లహరి ఇలాంటి వర్క్స్ కూడా మనం షాజహాన్ టైంలో చూడొచ్చు అలాగే పండితారాజా జన్ జగన్ జగన్నాథ అలాగే షాజహాన్స్ పీరియడ్లో ఆయన గొప్ప పండితుడి ఈయన ఆధ్వర్యంలో ఉన్నారు అలాగే ధారాశిఖో షాజాన్ యొక్క కొడుకు ఈయన పర్షియన్లోకి సో హిందూ గ్రంథాల పర్షియన్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట సో ఏక్నాథ్ తుకారాము ఇలా చాలామందిని కూడా మనం మొఘల్స్ టైంలో చూడొచ్చు అలాగే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండర్ మొగల్స్ ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ మొగల్స్ టైంలోని ఎలా జరిగింది అనే దానికి నేను యూట్యూబ్ లింక్ ఉంది అదొకసారి చూడండి అమ్మా నేను ఆల్రెడీ మీకు సెండ్ చేశాను సో ఇది మొఘల్స్ కాలం నాటి పరిపాలన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్గా చెప్పానని అనుకుంటున్నాను ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి ఒకసారి వల్ల మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు థ్యాంక్